0: Inversionistas, ¿cómo están? Muy, muy buenas tardes. En donde sea que nos estén viendo en la habla hispana, les manda un muy fuerte saludo su amigo Maurice Dieck, un abrazo virtual. Listos para arrancar eh, el webinar número 2 en donde hablamos sobre inversiones en tiempos de coronavirus. Muchas gracias a todos los que se registraron al eh, webinar pasado, al primer webinar en donde hablamos finanzas personales, administración, hablamos temas de flujo, liquidez, cómo hacerle frente a esta eventualidad. Eh, le ayudamos a nuestro amigo Pedro, le estuvimos dando algunos consejos de cómo él poder sobrellevar su situación. Él se encontraba en una situación bastante adversa eh, y bueno, pues lo pudimos ayudar. Ahora sigue el siguiente tema. Me han estado Preguntando muchísimo, muchísimo sobre este tema, eh, sobre el tema de las inversiones en estos tiempos en donde eh, pues hay muchísima incertidumbre, mucha volatilidad. Este, ahora sí, a muchos de nosotros pues ya nos cayó el 20 de la importancia que tienen los temas de, eh, financieros en nuestra vida. Y bueno, pues qué mejor que poderlo aprovechar eh, pues esta eventualidad para buscar oportunidades. No, se dice mucho que en, en, en los momentos más complicados es donde puedes encontrar mejores oportunidades. Hemos visto mucha volatilidad en, en muchos mercados, lo vamos a platicar ahorita. Este, pero la verdad es que hay, hay bastantes cosas que podemos hacer aún en, en los momentos más complicados si es que tenemos este, liquidez y tenemos la oportunidad para hacer una inversión. Déjenme les platico eh, en qué va a consistir este, este webinar. No vamos, a no vamos a hablar de cómo invertir, no vamos a aprender a invertir aquí. Eso sí lo quiero dejar muy, muy claro. No vamos a aprender a invertir. Lo que sí es, yo les voy a dar algunas guías este, sobre los diferentes tipos de inversiones que podemos hacer en estos tiempos del coronavirus. Otra vez, no es una clase de aprendiendo a invertir. Para eso hay, tengo, tengo otro material, tengo diferentes cursos. Ahorita vamos a hablar un poco sobre el, el panorama económico, a ver, voy a, estoy aquí presentando, esta es la agenda del día de hoy, eso sí lo quiero dejar muy claro, otra vez no vamos a aprender a invertir, les voy a dar las guías, eh, pautas importantes a considerar en estos momentos de eh, volatilidad, de recesión para, nos, para que nosotros podamos tomar una buena, educada, informada decisión de inversión para esto diseñé justamente este webinar con los siguientes temas. Ojo, está bastante largo este webinar, está bastante largo. No voy a poder profundizar en muchos temas. Voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible porque la verdad es que está muy amplio. Hablar de inversiones en momentos complicados eh, requiere de mucha, eh, pues, pues de mucha objetividad y tienes que, de que saber dar los mensajes. Así que voy a tratar de hacer eh, mi, mi mejor esfuerzo. Eh, y, y bueno, y tratar de tocar todos estos temas. Les platico, primero que nada vamos a ver... Panorama económico, como dicen, if you get the macro wrong, you get the micro wrong. Entonces tenemos que entender qué es lo que está sucediendo a nivel internacional, a nivel macroeconómico, para que de eso entendamos cómo nos impacta a nuestro micromercado, a nuestras inversiones que nosotros podemos hacer. Es bien importante que lo que, que, que sepamos, ¿no? Y que sepamos la relación que tiene la decisión de un país o otro. Vivimos en, en, en un mundo muy globalizado, en donde las decisiones que se toman en un lado del mundo, nos impactan directamente a nosotros. Lo hemos visto, eh, con el por ejemplo, con el tipo de cambio, con lo que está pasando con el petróleo. Muchos movimientos a nivel internacional nos impactan a nosotros y a nuestras decisiones de inversión. Entonces sería, un, sería, uh -huh. sería completamente incompleto hablar de inversiones sin tocar por lo menos algo de panorama económico. Sé que algunos de estos temas son complejos para algunos, para algunos este, difíciles de entender. Lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. Van a ver eh, que nos va a salir muy bien y que eh, lo vamos a poder entender todos con un lenguajito de así sencillito como están acostumbrados. Tema número dos. Vamos a ya que entendimos qué es lo que está pasando a nivel internacional. Vamos a, a ver cómo tomar una decisión de inversión, porque me pregunta muchísima gente este, oye Moris, entonces invierto acá, invierto acá, pero en verdad nunca vive en un proceso de una toma de quick. ¿Qué debo considerar para tomar una decisión de inversión? Entonces lo vamos a, a ver muy, muy, muy rápido. Eh, otra vez, este no es un curso para aprender a invertir, pero les quiero enseñar un poquito de los pasos que tenemos que seguir para tomar una decisión de inversión. No, no voy a profundizar otra vez, pero es bien importante lo que ustedes tienen que tomar en cuenta antes de hablar de los siguientes temas. Tema número tres, vamos a ver las inversiones de bajo riesgo. ¿Cuáles son las inversiones que yo en estos momentos puedo hacer de bajo riesgo? Número cuatro, vamos a hablar sobre bienes raíces y el panorama eh, inmobiliario, específicamente en México y cómo, cómo eh, funciona esto cuando, cuando sucedan situaciones adversas como la que estamos viviendo ahorita. Cinco, vamos a hablar sobre la bolsa de valores, los diferentes instrumentos que están ahí afuera que nosotros podemos aprovechar en estos momentos. Vamos a hablar de ETFs ahí. Y por eh, sexto vamos a eh, una sección que yo le llamo Treasure Hunter eh, para toda la gente allá tratando de buscar oportunidades interesantes, oportunidades únicas en estos momentos. Las hay, hay que ver qué tenemos que analizar para encontrarlas y por último les voy a dar dos últimas recomendaciones este, relacionadas a todo lo que vamos a ver arriba. Entonces, como pueden ver, es una agenda bastante amplia. Eh, espero me alcance el tiempo. Voy a estar respondiendo sus preguntas en la medida de lo posible conforme vaya avanzando, pero ojo, no voy a poder profundizar mucho en algunos temas porque es bastante amplio todo el contenido. Así que vamos a empezar. Les quiero mandar un fuerte abrazo a toda la gente que nos está siguiendo eh, en YouTube, en mi página. Les mando un fuerte abrazo a todos. Vamos a empezar siendo las 6.05. Vamos a arrancar con el tema. Número uno, como les platiqué, tenemos que analizar bien qué es lo que está sucediendo a nivel macroeconómico internacional. Esta es una gráfica, a ver, qué pasaba antes del coronavirus y esto es importante que lo entendamos. Eh, el mundo vivía, este, esta gráfica que están viendo aquí es una proyección eh, del Fondo Monetario Internacional para el 2009. Aquí podemos ver el 2009, ya seguía una desaceleración, una desaceleración importante. China, Estados Unidos no crecían eh, bajo los ritmos que normalmente lo hacían. Aquí podemos ver esta curva para acá. Sin embargo, el FMI proyectaba una, un, un repunte en el crecimiento internacional. Esto es Producto Interno Bruto eh, Mundial. Principalmente esta curvita que ven aquí se proyectaba para el 2020 y los años eh, eh, por venir de las economías emergentes. Por ejemplo, India iba a aportar gran parte del crecimiento, México, que ahorita lo vamos a, a hablar, si bien no crecimos el año pasado, se esperaba que por lo menos este año llegáramos al 1.8% de crecimiento. Aquí, pues, ¿qué es lo que sucede? Revisa a la baja el FMI, revisa el crecimiento al 2020. Se proyectaba, mira, nomás 3.4% a nivel internacional. Eh, la economía global creció al 3% en el 2009, sin embargo, pues obviamente estos números ya no van a ser posibles. ¿Qué es lo que quiero que entendamos de esta gráfica? Es que el mundo se desaceleraba y ahora más que nunca. ¿Ok? Eso es importante. Veníamos ya de un contexto de desaceleración. Vemos aquí cómo, pues, el 2008 de plano por la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Eh, pues generó complicaciones. Sin embargo, los eh, el panorama de crecimiento después de eso había sido alentador. Sin embargo, ya se estaba viviendo después de 10 años de crecimiento a nivel internacional. Ya nos veníamos a desacelerando. Entonces, pues en pocas palabras, eh, el coronavirus nos agarra en un momento pues no muy favorable a la economía internacional. no eh, China y Estados Unidos, como les platicaba ahorita, proyectaban una desaceleración. México tenía potencial de crecimiento, los, los inicios de sexenio son complicados, pero este tema del coronavirus pues vino a, a, a modificar completamente las proyecciones de crecimiento. Aquí podemos ver como prácticamente todos los países tienen que eh, revisar sus proyecciones de crecimiento. Eh, China, China de 6.1% que estaba proyectando hasta 4.9% un decremento de 1.2%, Estados Unidos ne, eh, negativo 0.4% y, y en México, en México chequense acá, eh, se proyecta un crecimiento el 1.3 eh, eh, más positivo comparado con el año anterior que había sido de, de cero y algunos dicen hasta negativo, pero las proyecciones no son nada favorables. Aquí vemos algunas proyecciones de algunos bancos, este, hay unos, eh, por ejemplo, JP Morgan, negativo 7% del PIB para el 2020, otros dicen que ah, podría llegar hasta negativo 8%, pues sin duda el impacto para un mercado emergente como lo es México, pues eh, nos... nos nos llega a impactar más. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle el caso de México, ¿no? Pero a grandes rasgos veníamos de una desaceleración, se, vería, se veía un panorama eh, óptimo para los próximos años, pues ya vemos que se, se está replanteando. Morís, ¿qué tanto va a ser cierto esto del PIB? Es otra vez, es muy temprano para poderlo predecir. Eh, el impacto económico total del coronavirus depende todavía muchísimo de cómo esta contingencia se pueda se pueda atacar en los próximos meses, los próximos meses van a ser muy importantes para ver este qué es lo que sucede algunos países como Estados Unidos ya están anunciando los, los programas de apoyo a la recuperación económica, aquí en México eh, aún no se, han, no se han mostrado, se dice que el domingo AMLO va a mostrar su paquete económico de apoyo, vamos a ver cómo, eh, dicen que también enfocado mucho a las pequeñas y medianas empresas con microcréditos, etcétera, pues ahí es donde está la base de la economía mexicana, ¿no? Las, las pymes y va a ser in, va a ser importante analizar eso, pero ojo, aquí lo que quiero que, que, que entiendan muy bien es que el, el verdadero impacto económico de la recesión es aún muy muy difícil de poder predecir, sin embargo, todas las economías están proyectando a la baja debido a, a este tema, ¿no? Aunado a esto, el tema de la guerra de, de precios del petróleo, pues agrega más incertidumbre y impacta a México, especialmente para un país este, en donde producimos e importamos petróleo. Pues claro que es importante, aquí vemos una gráfica, cómo drásticamente caen los precios del petróleo. Eh, Estando estando por ahí de los, de los 50, 60 dólares cae hasta 20, eh, la mezcla mexicana hasta 10 dólares y pues esto tiene un, un impacto importante en el tipo de cambio. En la perspectiva de Pemex, que ya vimos que Fitch hoy le acaba de bajar la calificación y agrega en general a la, incertidumbre, a, la, a la incertidumbre global. Entonces llega a sumar el tema rápidamente, ¿qué es lo que sucede? Pues parte de los productores de petróleo no se ponen de acuerdo eh, para bajar la oferta de petróleo. La demanda bajó por el tema del coronavirus. Pues la gente no, la gente no sale de sus casas, no utiliza el auto, las ventas de gasolina bajan mucho, China, uno de los principales importadores, no, no consume tanto, entonces hay una sobreoferta de petróleo y pues eso hace que los precios bajen. ¿no? Eh, esto es lo que sucede estos días, literal, el día de ayer petróleo se dispara 25% para arriba porque Trump anuncia que, que está a punto de llegar a un, a un acuerdo eh, con estas dos naciones, Arabia Saudita y Rusia. Entonces aumenta el precio del petróleo 25%. Así la volatilidad, así son los tiempos que estamos viviendo. Eh, y ayer también se publica el tema de los, del, del desempleo en Estados Unidos. Un punto porcentual, cerca de un punto porcentual aumenta de 3.5% a eh, de 3.5 a 4.4 eh, prácticamente es, es la peor subida en el desempleo desde el 2008. Y quiero aquí que lean esto. U.S. stocks slumped and dollar gained after plunge. No, Esto es bien importante ustedes para que entiendan cómo eventos internacionales se van moviendo y afectan los mercados. Las acciones en Estados Unidos caen ante esta noticia, pero el dólar sube. ¿Por qué? Pues porque esta noticia... Agrega más incertidumbre y con la incertidumbre ahorita vamos a ver en las siguientes gráficas, pues los inversionistas se mueven activos más seguros, principalmente en dólares. Entonces el dólar agarra, agarra poder, pero el tema de las acciones baja porque agrega incertidumbre y otra vez los inversionistas se mueven activos más seguros, como bien no son las acciones. no Entonces aquí vamos entendiendo cómo todo esto, cómo todo esto se va cuadrando y funciona no la parte económica. Aquí el tipo de cambio, pues eventos, eventos internacionales disparan el tipo de cambio que parte, de la, eh, parte importante es el petróleo, parte importante es el coronavirus y un país eh, emergente como lo es México tan dependiente del petróleo y con una moneda tan líquida como es el peso, la más líquida en Latinoamérica, quiere decir, la que más intercambian, compra y venden de toda Latinoamérica, pues significa que es muy líquida y que los inversionistas fácilmente cambian eh, se mueven de pesos a dólares y pues en, en estos casos de incertidumbre, este pues claramente nos afecta el tipo de cambio. Pues está cerca de los 24 pesos. Eh, sigue la incertidumbre, nos afecta. Ven aquí, esta gráfica es bien importante que la vean. Ven aquí, el tipo de cambio llegó a cerca de los 25 pesos por acá, pero luego bajó acerca de los 23. ¿Cuándo bajó? Van a ver esta, van a ver esta tendencia en muchas de las gráficas que les voy a poner aquí y es principalmente el día, el 23 de marzo, cuando Trump anuncia. Eh, el acuerdo económico que llega con los republicanos, este de dos billones de, de dólares para impulsar la economía. Entonces, pues los inversionistas se emocionan y otra vez pues empieza la confianza, por lo menos entre comillas. Pero, pues, ¿qué es lo que pasa en los, en los, en los días subsecuentes? Pues sigue la incertidumbre y por eso el tipo de cambio se va a eh, se va, vamos perdiendo valor contra el dólar. Entonces, así, literal, Moris seguirá subiendo, seguirá, podrá bajar. Estamos a la expensa de lo que sucede en los eventos internacionales. Así de impactante es lo que cambia de un día a otro por una noticia de Trump. Estamos viendo aquí, fue cuando hace poquito, te digo, el 23 de, de marzo bajamos hasta cerca de 23, de 23 pesos por dólar. Literalmente por la noticia de. de. de del paquete económico. ¿Qué nos afecta ahorita? Pues otra vez el tema del desempleo en Estados Unidos, pues agrava, agrava es una noticia que agrava la situación y, y crea más incertidumbre, la gente los inversionistas se paniquean, mueven su dinero a activos más seguros. Ahorita les voy a, se ve exactamente eso que les estoy diciendo en estas gráficas. Ante incertidumbre, inversionistas mueven a activos y países menos riesgosos. Quiero que me sigan, es bien importante que, que sigan estas gráficas. Tumba prácticamente el coronavirus, tumba las, las bolsas del mundo. Vemos aquí los índices Nikkei de Japón, el Dow Jones en Estados Unidos y el FTSE 100 en, en Londres, prácticamente perdiendo 20, 30 por eh, cientos Los inversionistas muy asustados sola. O, ojo, este, este también es un dato bien interesante de, de esta entre comillas, recesión, que, por ejemplo, en un 2008, pues tardaron varios meses en que las bolsas cayeran. Aquí estamos hablando que en cuestión de semanas las bolsas están, ca están teniendo eh, caídas de, de hasta el 30%, ¿no? Son cosas muy abruptas, pues abruptamente a la gente se le prohibió salir de la casa, ¿no? Entonces, pues esto es justamente el reflejo, esto es el sentimiento del mercado, ¿no? Entonces vemos cómo caen las bolsas, pero mira qué se aprecia, mira qué se aprecia. El oro por... Por consecuencia, aquí tuvo una, una caída importante el oro a principios de marzo. Otra vez por pues, la incertidumbre también suma. Sin embargo, una subida importante. Eh, acordémonos que el oro pues, es, es para muchos un activo de refugio. Es un commodity que no depende de políticas monetarias de los países, de, como, como si son las monedas. Entonces, pues los inversionistas lo prefieren en tiempos de incertidumbre. Entonces vemos aquí cómo caen este, eh, las bolsas. Sube el oro y miren los bonos, este los bonos americanos, eh, pues ganan también, ganan también valor. Este es un ETF que sigue a los bonos americanos. Entonces, pues vemos también cómo la gente se... se se refugia en los bonos que son los imagínense el equivalente a CETES, pero en Estados Unidos, pues son instrumentos de muy bajo riesgo, ¿no? Entonces ahí es cuando la gente, la gente se mueve. Maurice, ¿por qué caen las bolsas? Pues es que eventos, eventos como el que estamos viviendo, pues claramente van a afectar a las empresas en todo el mundo. Si la gente, si no hay consumo Estados Unidos, en donde, en donde dos tercios de la economía depende del consumo nacional. Pues si la gente no puede salir, imagínate cómo va a impactar a las empresas, a la economía, a la economía en general, ¿no? Y pues todo el mundo se paniquea, Estados Unidos siendo la economía más importante, pues si a ellos les va mal, imagínate cómo va a impactar al resto del mundo, ¿no? Entonces, aquí quiero que entiendan cómo se va moviendo el dinero. Esto es bien importante que lo entiendan para que entiendan por qué un activo baja y otro suben, este, y qué podemos esperar hacia adelante, ¿no? ¿Cómo vamos en México? Pues las caídas, obviamente. Estas caídas aquí de los índices que les muestro, pues es muy, eh, se, se ve mucho también acá en la Bolsa Mexicana de Valores, negativo 22% en lo que va del año. Eh, las ventas de los autos en la economía tan importante para, nuestro, para nuestra economía cayeron. En, 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 a niveles que no se veían en bastante tiempo desde 1995 y el peso esto tiene que ver con lo que les decía ahorita el peso una de las monedas eh, con mayores pérdidas a nivel mundial y la verdad es que se han juntado varias cosas en México se juntan varias cosas para tener el escenario eh, como, lo, como lo vemos ahorita. Otra vez, el tema del petróleo nos afecta, el tema del coronavirus, en donde los inversionistas mueven sus activos, también nos afecta. Ciertas decisiones nacionales, este, cancelación de algunos proyectos, todo eso afecta, la baja de tasas eh, de México, este, eh, perdón, la, la baja de calificaciones en México, todo eso afecta a final de cuentas, este eh, a nuestra moneda que es de libre flotación. ¿Qué quiere decir rápidamente? Pues que es oferta y demanda. Entre más gente, entre más inversionistas, entre más empresas quieran pesos, se va a fortalecer. Entre menos gente, entre menos gente, empresas, gobiernos los quieran, pues más se va a debilitar. Y ahorita en donde mucha gente, muchos países, muchas empresas están refugiando en el dólar. Pues eso fortalece al dólar, eso fortalece y pues nos impacta, eh, trae un impacto también importante en el tipo de cambio. Bueno, pues me tardé 20 minutos en el panorama económico. Aquí es un poquito para que entiendan otra vez cómo, eh, qué es lo que está pasando allá afuera que a final de cuentas afecta eh, a las inversiones, a los activos, a los diferentes tipos de activos, los, los, los impacta de diferentes formas, como ya veíamos ahorita, y hacia adelante, ¿qué podemos esperar? Es todavía muy incierto lo que podamos ver, para la parte del petróleo pues espera que Trump este, y estos y Rusia y Arabia Saudita puedan llegar en el corto plazo a un, a un acuerdo para, para controlar la producción de petróleo y así pueda subir el precio. Este, en el tema del coronavirus es todavía muy incierto, hay quienes dicen que, por lo menos hay Aquí en México podemos llegar al, al a la a la cima de la montaña de casos de, de, de pacientes diagnosticados con coronavirus por ahí de a mediados de abril. Pero yo le digo a la gente y le digo a las empresas por lo menos hagan sus proyecciones que abril, mayo, este, todavía vamos a seguir en esta situación. Una recuperación paulatina eh, y, y desalojamiento aquí de la cuarentena por lo menos paulatinamente yo espero en mayo y junio ya podamos tener algo en normalidad, pero es todavía muy incierto así que, a ver con todo esto que me estás diciendo, Maurice, ¿cómo yo puedo tomar una decisión de inversión? una decisión de inversión, vamos a voy a hablar aquí de algunos básicos ¿por qué es importante invertir? pues muy básico es eh, protección y aumento de patrimonio no protección con ¿Contra qué? Contra la inflación o protección. Si es que tengo algunas inversiones y las debo modificar, este, protección de mi, de mi patrimonio en general, lo que esto, lo que esto sea, eh, y aumento, claro, aumento aumento del patrimonio. Y número dos, diversificación de ingresos, que aquí otra vez en el tema de, de, eh, de un, una eventualidad como la que estamos viviendo, en donde pues gente se está viendo afectada eh, sus ingresos, pues bueno, el, el hacer inversiones en cualquier cosa, desde un papel gubernamental hasta un negocio, pues nos ayuda a tener diferentes fuentes de ingreso y en un momento dado, pues eh, protegernos contra eventualidades como las que estamos viviendo. ¿no? Yo eh, eh, Es un fundamento financiero el diversificar ingresos. Entonces las inversiones nos ayudan, nos ayudan en esto. Eh, para tomar una decisión de inversión antes de siquiera meternos activos y empezar a hablar que si la bolsa, que si bien dice etcétera, tú tienes que entender este pentágono de que este pentágono va componiendo tu, tu perfil de inversionista en donde clarificas primero que nada el plazo de tu inversión, porque pues si tú quieres tu lana y el, 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 el plazo me refiero al, al objetivo final de tu inversión, si tú, si tú, cuándo quieres de regreso tu lana. La quieres de regreso en seis meses, en un año. Oye, Maurice, pues esta es una inversión que yo voy a hacer para mi retiro. Entonces probablemente la pueda, la pueda hacer una inversión a 15 años, 20 años, 30 años. Eso es algo que tú tienes que tener bien claro dentro de tu, de tu inversión. El plazo. ¿Cuál es el objetivo en tiempo de tu inversión? Que no es lo mismo que liquidez. Son dos cosas distintas. Liquidez es la disponibilidad del dinero. Es decir, yo puedo hacer una inversión... este a, en, en CETES a corto plazo porque yo mi lana la necesito a seis meses pero con CETES voy, si voy a invertir en, 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 en CETES a 28 días pues significa que voy a tener liquidez cada 28 días o yo puedo invertir en un fondo de inversión de acciones, de renta variable con un objetivo a 20 años pero yo en un fondo puedo tener liquidez de 24 horas, de un día entonces yo si en un momento necesito sacar esa lana este de un día a otro, aunque no sea el plazo de mi inversión, el corto plazo, yo puedo disponer de ella y con unos activos esta parte de la liquidez se vuelve más importante cuando hablamos de bienes raíces. Por ejemplo, yo quiero hacer una inversión a bienes raíces a 10 años, a 5 años. Pues sí, nada más que si tu lana la metes a una preventa o la metes a una propiedad, no vas a tener la misma liquidez que como una en un activo financiero, no como los que acabo de decir. Entonces, es bien importante que analices bien cuál es tu liquidez. Es bien normal que la gente se vaya directo a los activos y empiece a hablar de raíces y de la bolsa y de negocios, etcétera. Pero no tiene bien claro eh, esa lana que va a invertir, a cuánto tiempo la quiere invertir y si va a necesitar la liquidez de ella en algún momento eh, Dado, ¿no? Aquí también se vuelve bien relevante el tema del de ahorro de emergencia. Cuando la gente pregunta, oye Mauricio, ¿el ahorro de emergencia se si invierte o no? Pues mi recomendación sería que el ahorro de emergencia tú tengas liquidez eh, inmediata. Inclusive lo puedes meter en un fondo de renta fija, eh, que tenga instrumentos de bajo riesgo, pero que tengas liquidez inmediata, porque esa es la lana que la vas a poder usar en, en, en cualquier momento. no. Riesgo, obviamente pues va relacionado con todo lo que con todo lo que viene arriba, ¿cuánto estás dispuesto a arriesgar dentro de esta inversión? El fondo, el fondo, de emergencia, pues yo te diría que tiene que ser instrumentos de muy bajo riesgo. No inviertas en, en, en bolsa, por ejemplo, pues porque puedes tener abruptamente puedes perder el 30%. Imagínate, imagínate, chéquense este ejemplo. Imagínate la gente que metió su fondo, su ahorro de emergencia en un fondo de renta variable en enero. Y luego las bolsas se caen en marzo. Ya esa persona ya perdió el 30%. Y, y, imagínate que ahorita necesitas ese, ese fondo de emergencia, perdón, pero ya perdiste el 30% de tu de tu dinero. Entonces, hay que saber el objetivo de esa inversión, para qué lo quieres, y luego vas completando todo esto, ¿no? Rendimiento, que es cuánto estoy esperando ganar, o rendimiento o ganancia, cuánto estás esperando ganar por tu inversión. Hoy Moris, pues mi ahorro de emergencia, pues yo solamente espero que no pierda valor con, con la inflación. Entonces, y, y están muy relacionados estos dos, el rendimiento y el riesgo obviamente están muy relacionados, eh, entre mayor riesgo, mayor pues el rendimiento y viceversa. ¿no? Y por último, dedicación, hoy quiero yo ser un inversionista activo, quiero yo comprar, vender acciones, quiero yo comprar y vender inmuebles, quiero yo poner un negocio o quiero ser pasivo quiero que un broker haga esto por mí, quiero que alguien me ayude a tomar las decisiones de inversión, quiero invertir en un fondo y que ese fondo se haga y, y, y ya yo no me preocupo y tengo ahí un comité técnico que toman decisiones por mí, etc. Eh, eh, eso depende de qué tanta dedicación le quieras meter. Y otro punto importante que es la experiencia. Pues yo te recomiendo que en cualquier cosa que inviertas tengas experiencia eh. Si no tienes mucha experiencia, eh, yo te recomendaría que no, que no te metas o te metas a, a bajo riesgo. Pero este 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 pentágono de las inversiones, y aquí viene la siguiente filmina, alto, antes de que te metas a contestar ese, ese, ese pentágono de las inversiones, son cinco conceptos muy, muy básicos para tomar una decisión de inversión, necesitas tú tener claro cuáles son tus metas financieras, porque la meta... Te va a responder a todas estas. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita les voy a poner un ejemplo. Pero la met partes de la meta para contestar todas estas preguntas. Porque si tú estás invirtiendo para el retiro, eso te va a decir el plazo, te va a decir tus necesidades de liquidez. Te va a decir el riesgo que puedes eh, asumir. Te va a decir aproximadamente el rendimiento que puedes obtener. Y la dedicación, pues eso a veces depende mucho de ti, ¿no? ¿Me explico? Entonces, eh, depende mucho de las metas financieras, pero partimos de las metas. Eh, ejemplos de metas, Moris, pues poner una empresa, invertir para el retiro, eh, la educación de mis hijos, comprar una casa, tener flujo, flujo, tener rendimiento en flujos mensuales para tener libertad financiera, etcétera, ¿no? Antes de invertir también, aparte si no tienes tus metas financieras bien claras este y no tienes un ahorro de emergencia, esa debe ser tu primera meta financiera. O sea, si no tienes por lo menos entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos, ahorraditos, invertidos en un instrumento de bajo riesgo con liquidez a corto plazo, si no tienes eso, ni le muevas, ni, te, ni inviertes en otro lado. Esa es mi recomendación. Eh, acuérdate lo que les decía en el webinar pasado, las finanzas personales son... De escudo y espada Aquí yo les estoy diciendo Que antes de salir a atacar a alguien <risa> Necesitas tener un escudo para protegerte ¿no? Entonces eso es básicamente Aquí el ahorro de emergencia Y si tienes si estás arrastrando algunas deudas Pues aquí, aquí juega mucho oye, pues La tasa de rendimiento que tú estás ganando La tasa de ganancia Pues compararla contra la tasa de la deuda Que tienes Si tú tienes una deuda de Imagínate un crédito que estás pagando del 10% Y, y pues tú quieres invertir en setes este, pero, pues, este, ahorita te va a dar el 6, 6 y medio, pues, ni al caso, ¿no? Mejor paga tu deuda, le vas a ganar más este, ahorrándote intereses, ¿no? Entonces, estas son tres cosas que tienes que palomear antes de siquiera invertir, ¿no? Y esto es un poquito el flujo que tienes que seguir al momento de tomar una decisión. ¿Y se acuerdas que te dije que todo parte de las metas? Tienes tu meta, la meta te dice el perfil de inversión y. Eh, después ya te metes a instrumentos, pero no antes. O sea, es, tú defines tu meta y, y ojo, el, hay un perfil de inversión por cada meta. Yo puedo tener un perfil de inversión para una meta a corto plazo, es decir, me quiero ir de viaje en seis meses, yo puedo tener un perfil de inversión, pero ese perfil de inversión va a ser muy diferente a una inversión que voy a hacer eh, a, a 20 años para el retiro, por ejemplo. Entonces, este es el flujo. Ahí les voy a unos ejemplos. Por ejemplo, yo me quiero ir de viaje, corto plazo, riesgo bajo y mi objetivo de inversión son seis meses o liquidez Es decir, yo la lana no la necesito hasta seis meses. Pues probablemente el, la mejor inversión a bajo riesgo que puedo seis meses, pues es, es corto el plazo. Probablemente sea bueno invertir en CETES. O si yo tengo de objetivo un flujo, tener flujo efectivo, al hacer una inversión a largo plazo con un riesgo medio, con liquidez indefinida, pues quizás invertir en un bien raíz y para obtener rentas, sea lo que, sea, lo que sea, sea una buena opción. ¿Ok? Eh, y para la gente que me pregunta. Hoy, morís ¿Cómo separo el ahorro? Este, ¿Cuánto invierto? ¿Y a qué diferentes metas invierto? Pues esta es una regla. Que, yo, que, que me gusta a mí aplicar. Que es como les dije. Primero. Primero que nada. Tú llenas tu ahorro de emergencia. Antes de pensar en inversiones. Tú llenas tu ahorro de emergencia. Y después. Tú puedes hacer por ejemplo. Un 80-20 invertir el 80% de lo que ahorres a una meta a corto o mediano plazo y un 20% a una meta a largo plazo. Lo que te quiero decir aquí es que tienes que tener metas a diferentes plazos y nunca nos olvidemos de ir abonando, aunque sea poquito, aunque sea un 20% de lo que ahorras, pero algo, ir metiendo a largo plazo. O sea, nunca te olvides de tus metas a largo plazo. ¿Okay? Y bueno, y en general nunca te olvides de las diferentes metas que tienes a tus diferentes plazos ¿Okay? es una regla que, que yo le recomiendo a la gente cuando me dice es que pues, no sé dónde poner milán ahora esto no es una regla de, de, de esto no está escrito en piedra verdad esto es pues aquí tiene algo de objetivo el, el que te diversifiques porque pues, tú haces una inversión diferente para puede ser una, una inversión diferente para cada, para cada meta y eso pues de cierto modo te está diversificando te diversificas en plazos por lo menos ¿no? y en, y en instrumentos y ahora sí que terminamos esa parte ya que terminamos esa parte, este, ya que terminamos esa parte eh, vemos el mundo de las inversiones pues, en este marco conceptual que yo inventé que tenemos desde los instrumentos menos riesgosos acá y los más riesgosos acá no, que otra vez no esté escrito en piedra, pero a mí me funciona este marco conceptual para explicarlos. Teniendo los instrumentos de deuda o de renta fija en la parte más izquierda, en la parte izquierda, que son, acuérdate, los instrumentos que eh, es deuda, es estar del lado bonito de la deuda, es prestarle dinero a una empresa, a un banco, a un gobierno, como es el caso de los etes. Y ellos se comprometen a estarte pagando una renta fija. Hay de ahí el nombre instrumentos de renta fija. Y por eso se llaman instrumentos de deuda. Y moviéndonos un poquito para acá están los bienes raíces. Los bienes raíces son considerados instrumentos híbridos. ¿Híbridos? ¿Por qué? Porque pueden aumentar de valor. De ahí la plusvalía. Pero también son, unos, son instrumentos de renta fija. Si los rentas. Me explico? Por eso por eso yo los pongo en medio, porque tienen algo de instrumentos de deuda y tienen algo de las acciones en bolsa que se aprecian. Entonces un bien raíz se puede apreciar, pero también te puede generar rentas. ¿Me explico? Entonces por eso yo le llamo instrumentos híbridos. Y luego acá hablamos de todas las opciones que están en la bolsa de valores, que en la bolsa de valores hay muchas opciones, no solamente acciones de empresas, este, están eh, las fibras, los fideicomisos, este, hay inclusive, hay fondos de todos tipos, fondos de renta fija, fondos de renta variable, hay muchos instrumentos que hay en bolsa, que tú puedes invertir en bolsa, y, e inversiones alternativas como son invertir en un negocio, el crowdfunding ¿verdad? y las famosísimas criptomonedas que las pongo también acá, ¿no? Y están los instrumentos diversificados que están acá abajo, eh, que involucran uno o muchos activos de los que están arriba. Por ejemplo, acá en los instrumentos diversificados voy a escribir. Este están. Están. A ver, no me deja escribir esto. Ahí va. Acá en los instrumentos diversificados están los fondos de inversión. Fondos. ETFs, que son fondos cotizados, que es, son fondos que compras y vendes como si fuera una acción, pero adentro tienen pedacitos, muchas acciones, ahorita vamos a hablar de eso, eh, o fibras. Mira, fibras, pues tienes muchos bienes raíces. Fondos, pues tienes fondos de instrumentos de deuda o fondos de acciones en bolsa o fondos de bienes raíces, que son las fibras, este y así, ¿no? Son instrumentos diversificados. Que es decir, no estás comprando una cosa solamente, estás comprando una serie de cosas. Vamos a meternos a este marco conceptual, al tercer tema, que era bajo riesgo. ¿no? Entonces, principalmente vamos a hablar de instrumentos de deuda. Acá está. Entramos acá. Instrumentos de deuda. ¿Okay? Instrumentos de deuda, por ejemplo, si hablamos en el tema de México, pues van muy de la mano con eh, la tasa de interés de referencia que pone el Banco de México. Ustedes aquí, si ven esta gráfica, pues ven los niveles de las tasas de interés. Por ejemplo, en enero del 2008, que era cuando empezaba la crisis, eh, estaba en 7.5. Ahorita estamos en 6.5. ¿Qué es lo que pasa con la tasa de interés y por qué es tan importante? Eh, el Banco de México y los, los bancos eh, centrales en general la utilizan como se llama política monetaria, la utilizan como un instrumento para activar, eh, para manejar el flujo del dinero, ¿no? la oferta y la demanda del dinero. Entonces suben la tasa de interés, la suben, como podemos ver aquí, estaba alta, aquí 7.50 y acuérdense que venimos desde 8, de hace, un, hace unos meses estaba a 8 la tasa, para hacer el dinero más caro. Y lo hacen para combatir la inflación, porque acuérdense, la inflación, los precios van subiendo, pero si yo subo la tasa, hago el dinero más caro, hago los préstamos más caros, entonces eh, el dinero se hace más caro. Y con esto eh, bajo la oferta de dinero en el país y con, eso, con esto trato, freno un poquito la actividad económica y con eso trato de pelear la inflación, que el objetivo del Banco de México es tener la inflación en 3%. 3%. Y también saben para qué la usa. Para subirla y cuando está alta, por ejemplo, cuando veníamos en estos niveles de 8 y de 7.5 y acá también que rebas 8, para tener una, una herramienta para cuando llegue una recesión, ven, vengamos a un ciclo de, de vacas flacas o un ciclo recesivo en la actividad económica, la bajan para que los préstamos se hagan más baratos. Las empresas pidan más préstamos, las personas pidan más préstamos y reactivar la economía. ¿Ok? Entonces, por eso ustedes han visto que Banco de México empieza a bajar la tasa porque avecina, que va, eh, que se avecina un, una, una, un tema, un problema económico en el país. Entonces, es, una, es un instrumento que utiliza. El Banco de México, para activar y desactivar la economía. Veanlo así, con el objetivo siempre de combatir la inflación. Entonces, en, vean acá, vean lo que pasó en el 2008. Mira, la bajaron más de cua, un poquito más de 4% la tasa y llegó a estar a 2,5% a, a en Estados Unidos. Y esto funciona igual en Estados Unidos, no sé si se acaban de ver, la tasa ya la bajaron a 0%. A y punto 25 ahorita están en Estados Unidos. México obviamente tiene que mantener un diferencial importante con Estados Unidos para volver la deuda mexicana atractiva. Porque si no, imagínate, no nos podemos poner, no somos un país igual de seguro que Estados Unidos. ¿verdad? Entonces podemos Moris, podemos. Eh, ojo acá, la decisión de política monetaria de tasa de, de Banco de México la bajaron a 6.5. Se reúnen. Eh, el gobierno de esta, el, el, la Junta de Gobierno de, de Banco de México y toman la decisión en una decisión adelantada. Lo iban, lo iban a hacer a finales de, de marzo, la adelantaron por, por la situación, lo amerita. Y la siguiente decisión oficial es hasta el 14 de mayo. Pero pues ellos pueden anunciar, anunciar cuando quieran. Entonces, Morís, hay una tendencia a bajar las tasas. Van a seguir bajando, dependerá de la incertidumbre del coronavirus. Pero si sigue, si, si, si empiezan a salir indicadores importantes de una recesión en nuestro país, lo más probable es que el Banco de México siga bajando la tasa. Y ojo, que está ligado a la, esta tasa? Los mismísimos CETES. Aquí les estoy poniendo la tabla de ayer. Entonces, aquí están las tasas que está ofreciendo CETES a sus diferentes plazos. Entonces, si tú inviertes, si tú inviertes ahorita o si te esperas. Dos semanas. O si te esperas un mes. Probablemente agarres una tasa más baja. ¿Ok? Aquí tú prácticamente estás fijando. La diferencia en los plazos. Tú estás fijando este rendimiento. Por este plazo. O sea. Tú si, si compras un sete a un año. Tú estás fijando el rendimiento. A 6.61. Hay un fondo. De renta fija. Que tiene varios de estos instrumentos. Que se llama el bondía. Seguramente lo han visto En. en, en en CETES directo. Y, Maurice, porque hay veces Bondía tiene... Si Bondía es un fondo que tiene liquidez diaria, yo puedo meter y sacar mi dinero. Es prácticamente un ahorro. porque hay veces tiene tasas más altas que fijar la tasa a un mes o a un año? Si, en teoría, el tiempo se paga extra. Bueno, porque el Bondía, al tener liquidez diaria, eh, la tasa puede bajar puede bajar abruptamente de un momento a otro. Acá tú estás fijando el 661 a un año y no va a bajar. Tú estás cerrando. O sea, acuérdate, es un contrato de renta fija. Te van a pagar el 661 anual. En el no. si baja la tasa de interés Banco de México, te va a empezar a pagar menos y así sucesivamente. ¿no? Entonces, eh, la tasa de interés, eh, perdón, eh, los CETES pues, son, son estos instrumentos de deuda gubernamental pues de lo más seguro está respaldado por nuestro país, que se puede proteger se puede proteger de muchas maneras. Aquí tú prácticamente le estás prestando dinero a nuestro país para que hagan pues, muchas de las cosas que hacen eh, y pues son de las de las eh, inversiones más seguras y más recomendadas para inversiones a corto plazo. Maurice, ¿qué te refieres con corto plazo? Corto plazo para mí es de cero a un año. Mediano plazo es de uno a tres años. Y largo plazo es, eh, de 1 a 5 años es mediano plazo y, y largo plazo más de 5 10 15 años. Otra vez, no está escrito en piedra, pero para mí es, eso es, eso es una, una buena referencia. no ¿Dónde se compran, Moris estos, estos instrumentos eh, de renta fija, los CETES, etcétera? Pues los CETES, no le falles, cómpralos en CETE directo, CETE, CETES directo en la página del gobierno. Maurice, ¿dónde puedo encontrar fondos de inversión de renta fija? Es decir, estos fondos que tienen estos instrumentos y que yo puedo entrar y salir. Diario, en cualquier casa de bolsa En los, los bancos mismos Donde tú tienes tu cuenta, ahí mismo Los puedes conseguir Este O bonos o pagarés que igual también Te venden en los bancos, que funcionan igual Son instrumentos de renta fija Tú le prestas tu lana al banco y el banco la va a prestar Punto ¿verdad? Y te van a pagar por eso En las inversiones más seguras ahorita Pues es eso y ahorita les voy a mostrar una gráfica También muy interesante que, que relacionan esto ¿No? Vamos a hablar ahora de los bienes raíces. Este número, este, acá en nuestro marco conceptual, los bienes raíces. Eh, el panorama inmobiliario, Maurice, eh, a México nos va bien, nos va mal. El mercado inmobiliario funciona igual que las bolsas. Si se cae la economía, los bienes raíces este, también se caen. Pues eh, estoy haciendo algo de investigación, eh, tratando de analizar qué fue lo que pasó en la crisis. Eh, pues hay, hay que ver qué es lo que ha pasado en las crisis anteriores, lo más similar al coronavirus y ver cómo se comportó el mercado inmobiliario. Por ejemplo, si analizamos la crisis del 2008 en Estados Unidos, está de acá, eh, del 2008 al 2009, verdad una crisis que tuvo epicentro en la industria inmobiliaria en Estados Unidos, principalmente dado por un, una eh, oferta desmedida de, de créditos eh, basura, y después estos créditos eh, se comercializaban entre los bancos y esto creó una burbuja inmobiliaria. Prácticamente cualquier persona que quería este, podría sacar un crédito. Eso aumentó los precios artificialmente, eh, eh, aumentó los precios artificialmente de las propiedades, pero después mucha gente no podía pagar y eso hizo una bola de nieve enorme de problemas. En, acordémonos, en un país, eh, en Estados Unidos, que son los reyes del crédito eh, el 70 de eh, eh, los créditos hipotecarios en Estados Unidos es, es el equivalente al 70 del PIB. Nada más para que se den una idea. ¿no? Entonces, claramente la crisis inmobiliaria en Estados Unidos pues tuvo un impacto. Las viviendas perdieron hasta un 50 por su valor. Morís, eso va a pasar en México. Espérate, no, 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 no. no, no. Esto fue un tema de una crisis inmobiliaria en Estados Unidos, en donde había una burbuja y donde las propiedades perdieron prácticamente un la mitad. Imagínate que te digan, tu casa ya no vale lo que vale, vale la mitad. Pero en México, en México no perdieron valor. Al contrario, en este periodo no aumentaron tampoco tanto, pero bueno, tuvieron una apreciación del 4.9%. Hay que entender que el mercado inmobiliario y el, eh, mexicano y el de Estados Unidos son muy distintos. Ahorita lo que les dije, el 70% del PIB eh, en Estados Unidos representa, eh, es una representación de los créditos hipotecarios. En México es apenas del 10. En México no existen tampoco los, los créditos subprime. Son estos créditos basura. este Que es bien sí si existen en Estados Unidos. Acá no se comercializan las, las hipotecas. Eh, entonces, eh, en México para bien o para mal tenemos un mercado mucho más restringido de hipotecas. En donde se le presta a quien puede pagar. Y eso pues de cierta manera crea un, un mercado mucho más sólido. Eh, en el H1N1, que fue lo que pasó acá en México en el 2009, que tuvo epicentro en México. La industria inmobiliaria cayó un 1.9%. Y entendamos ahorita este, qué es lo que sucede en, en, en estas crisis. Este, ¿Qué? Que, ah, H1N1 que alguien podría decir que es algo muy relacionado, muy similar a lo que está pasando acá. Nada más que bueno, pues en ese entonces parte del, del impacto importante fue en México y acá pues el impacto es global. Pero mucho lo que pasa es que las transacciones inmobiliarias caen, las transacciones inmobiliarias caen, porque en momentos de, de incertidumbre pues la gente no quiere ni comprar ni vender, se mantiene estable. ¿verdad? Pero eso no significa que pierdan de valor. El problema es la gente que quiere liquidar su activo y lo tiene que sacar a descuento. Y ahí es donde hay oportunidades. Pero normalmente se para. Los compradores y vendedores se paran. Solamente se mueve la gente que necesita liquidar sus propiedades para hacerle frente a la recesión. Porque le fue mal en su negocio. Porque tiene deudas que no puede pagar. Ahí es donde se dan las oportunidades. Veamos el tema del coronavirus. Por ejemplo, en China, que es donde sale el epicentro, en el año... 90% cayeron las transacciones inmobiliarias. 90% cayeron las transacciones inmobiliarias. El mercado se paralizó completamente cuando en México en el 2020 se proyectaba un aumento en la demanda de inmuebles aprovechando las tasas bajas. Acuérdense lo que les dije, que cae la tasa de interés, entonces los créditos se vuelven más baratos. Morris, eso quiere decir que si empiezan a bajar las tasas eh, los case hipotecarios van a ser más baratos y la demanda fluya perdón, la demanda aumente conforme se vaya acabando mi respuesta sería conforme vaya acabando todo este tema de la incertidumbre yo creo que sí, dada la incertidumbre yo creo que la gente no, no toma decisiones de inversión tan fuerte como lo es vender o comprar un inmueble ¿verdad? entonces es importante analizar esto, la gente no sale ni de sus casas ¿tú crees que va a vender su inmueble? Entonces, se paraliza, bajan las transacciones Pero eso no quiere decir que pierdan valor ¿verdad? Esperemos que cuando esto se reactive Y tengamos tasas bajas Eso pueda propiciar Una demanda alta en, en los inmuebles ¿no? Y también hay que analizar Que hay, hay de inmuebles e inmuebles ¿verdad? Tenemos el habitacional Los locales, las oficinas Y las laves industriales Que cada uno sufre O se beneficia de forma distinta Ejemplo, pues la, el habitacional, uno podría decir, pues la gente necesita dónde vivir. Entonces no va a haber, no, no van a bajar de precio. ¿Verdad? Es difícil que pierda, que pierda de valor. Pues sí, otra vez, pero si alguien tiene una inversión y necesita liquearla porque necesita el flujo, pues quizás puedas encontrar una oportunidad interesante. Los locales comerciales quizás sí se vean muy afectados, pues porque a los negocios se van a ver afectados. En las oficinas ni se digan ahorita con el home office. Naves industriales, alguien podría decir, oye, pues las empresas están parando ahorita sus expansiones, entonces pues no están construyendo, este, pero alguien podría decir también que las naves industriales se van a ver bien beneficiadas, ¿por qué? Por el aumento en el e-commerce, pues el e-commerce, eh, los centros, grandes centros de distribución son naves industriales, eh, aumento en el abastecimiento de, de bienes, todo tipo de bienes, pues eso beneficia a las naves industriales. Eh, entonces, pues hay que analizar cada uno de estos casos que definitivamente van a afectar este, de una u otra manera cada uno de los sectores dentro de la industria inmobiliaria. ¿verdad? Pero hay que analizar bien aquí cuáles son los factores que le la, que la impactan. Ahorita veríamos ahí pues las, las tasas de interés, bajas tasas de interés, aumenta la demanda por, por, por propiedades. Eh, el hecho de que la gente pueda o no salir de sus casas, pues eso también para aumento para la, las transacciones. Pues definitivamente las para, pero conforme esto se vaya desarrollando, pues puede haber buenas oportunidades. Y otra vez, si alguien agarra, si, eh, si este tema económico agarra desprevenido a alguien que necesite liquidar su propiedad, pues puede ser una buena opción. Este es un estudio, mucha de esta información la saco de, de, de Plusvalías, etcétera, de estudios realizados por la Sociedad Hipotecaria Federal y también muy de la mano con Levy Holding, que es una empresa eh, pues de, en el ramo inmobiliario muy amplia que hacen de, de, desde estudios de mercado hasta construcciones, eh, en, un, en, un, en un reporte muy interesante que salió, que sacaron eh, sobre el panorama de inmobiliario en México. Más información ahí en su página Levy Holding, aquí, aquí bien abajo. Eh, y analizando también, partiendo del 2009, chequense esto, la plusvalía que han dado las propiedades en México en 10 años, chequense, del 2009 al 2019, 10 años saliendo de la crisis en Estados Unidos, que como ya vimos no impactó tanto a las propiedades en México. Plusvalía promedio, plusvalía media, promedio en México, localidades de plusvalía media y plusvalía alta, que son estas regiones que yo te estoy poniendo aquí abajo. Rendimiento a 10 años, 102%, 229%, 445% de la plusvalía alta. Y anualizado, obviamente, dividido entre 10. O sea, los bienes raíces les va bien. ¿Verdad? Esto fue otra vez del 2009 al 2019. En diferentes zonas, este... Obviamente hay micromercados dentro de cada uno de los mercados, pero este bueno, pues este es un estudio generalizado de las diferentes zonas y las diferentes plusvalías. Una plusvalía promedio te está dando entonces el bien raíz en México un 11% anual, te dio del 2009 al 2019. Que ojo, vámonos para arriba, vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Acá las tasas de interés estaban bajas las tasas de interés en esa época. ¿Verdad? Aquí lo vemos. Desde 2009. Es aquí. Hasta acá. Bueno. Que al final. Empezaron a crecer. Es un factor importante. Eh, el, el que haya transacciones. Y hay transacciones. Y la gente. Tiene créditos hipotecarios. Para comprar propiedades. ¿No? Oye, Mauricio, entonces, ¿cómo, cómo sé si una, una oportunidad de, eh, in, in, de bien raíz, imagínate que alguien quiere liquidar una propiedad o me están ofreciendo ahorita una propiedad? ¿Cómo sé si es buena inversión o no? Tú utilizas el cap rate. No me voy a aterrizar mucho ahorita en el cap rate. Este, Tengo varios, eh, tengo un episodio en mi podcast en donde hablo cómo calcular el cap rate. Pero básicamente, pues, te saca un número que tú puedes comparar con estos rendimientos que yo te estoy poniendo acá. Por ejemplo, si, si, lo, si lo estás viendo en, en tema de rentas, Tú sacas el ingreso anual que te va a dar esa renta, le restas todos los gastos que incluyen ganar ese ingreso y lo divides entre el costo de la propiedad o sobre la oferta que tú vayas a dar. Y eso te da, acá está, te da el cap rate. En este ejercicio que hice te da el 7.23. Pues ese 7.23 lo comparas con lo otro. Y claro, también hay que considerar la plusvalía que va a ganar. Pero así es como tú sabes si, te va a, si, si vas a tener un buen tiro dentro de, un, dentro de una inversión inmobiliaria. El ingreso anual, Moris, ¿cómo lo saco? Pues analiza bien cuánto están pagando en propiedades similares en, en la localidad, en, en rentas. ¿no? Y por último, acá en la parte de bienes raíces, pues entender que hay diferentes inversiones en bienes raíces. Desde más temprano en el, en el, en, en el proyecto, es decir, invertir en terrenos, hasta invertir en desarrollos, que es donde van a construir plazas comerciales, torres de departamentos, etcétera. Hasta ya comprar una propiedad operando. Operando. Y hay diferentes formas de invertir en cada uno de estos. Desde comprar, el, por ejemplo, tierra. Comprar el terreno. O comprar un fondo que invierte en terrenos. O desarrollos. Una cosa es comprar en preventas. Otra cosa es invertir en un fondo que, que invierte en preventas. O inclusive el crowdfunding. Hay muchos crowdfundings también. Hace poquito saqué un video de Inversepot. Crowdfunding en desarrollos inmobiliarios. Desde 10 mil pesos puedo invertir. O si yo quiero rentas. Una cosa es comprar el inmueble. Otra cosa es comprar fondos inmobiliarios. Y otra cosa es invertir en fibras que acordémonos también, mucha gente me ha preguntado sobre las fibras, pues acuérdense que hay de fibras a fibras, hay fibras que se concentran en hoteles, hay fibras que se concentran en naves industriales, hay, hay este, fibras que se concentran eh, en mixtos, es decir, tienen plazas, departamentos, etcétera Hay que analizar, hay, hay fibras que se concentran en, en naves industriales, en, en, en propiedades de servicio logístico, pues cada uno va a tener su impacto, ¿no? Pero estas son diferentes formas que tú puedes invertir con mucho o poco dinero en bienes raíces. Ahora vamos a hablar de la bolsa. La bolsa de valores. Esta es un, una publicación que yo hice en mi Instagram hace ayer, creo. ¿no? Sí, ayer. En donde básicamente la título es El fin del mundo. ¿no? Es el índice Standard Poor's 500. Para que no sepan, el índice Standard Poor's es un índice que sigue a las 500 empresas. Eh, más importantes en, que cotizan en Estados Unidos. Eh, y este es su rendimiento desde 1930, antes de la Gran Depresión. ¿Y cómo ha subido? Y bajado. Sube y baja por oferta y demanda, igual, no lo que da el precio. Eh, ¿Cómo pasa la Gran Depresión? Cae de forma importante. Después la Segunda Guerra Mundial vuelve a caer. Sube después de la Segunda Guerra Mundial. Crisis del petróleo cae. La burbuja dot com en los 2000, la gran recesión del 2008 y después el coronavirus. Pero lo que quiero que entiendan con esta gráfica es que en todos los escenarios toda la gente dice que es el fin del mundo. Especialmente en los mercados. ¿Qué hace? La gente vende, por eso cae. Por eso cae. Pero al final de cuentas ha seguido, por lo menos el Standard Poor's ha seguido una, que es la economía un reflejo de la economía americana Pues ha seguido una tendencia positiva Por 100, casi 100 años Más de 100 años Porque aquí no lo, no lo puse para atrás ¿Verdad? Entonces, ¿Cuál creen que es una buena decisión de inversión aquí? Pues invertir aquí abajo Porque la economía es cíclica y va a volver a subir Por ejemplo aquí La gente creía que era el fin del mundo en la gran recesión Y sí fue un momento muy duro Pero mira Y acá estamos En el coronavirus esto, esta gráfica refleja el sentimiento, el comportamiento de los inversionistas a nivel internacional. ¿Verdad? En este caso, explicado aquí en la economía americana. Chéquense esta gráfica, me gusta mucho también. Esta gráfica es un comparativo está muy interesante. Desde la gran depresión, es esto que viene acá, esto acá abajo, la gran depresión. Eh, el rendimiento de eh, cuatro diferentes activos y la inflación. ¿Okay? Entonces, small stocks es el verde, el, verde el perdón, el azul fuerte, son este, empresas con capitalización baja, no son empresas muy grandes, con mucho potencial de crecimiento. Large stocks, que son el celeste, pues son empresas más grandes, más estables. Eh, government bonds, son, en este caso son eh, bonos eh, bonos americanos, ¿verdad? Es, eh, eh, a y luego son los Treasury Bills, que aquí los Treasury Bills son como los CETES y los go Government Bonds son instrumentos de deuda también del gobierno americano, pero normalmente a plazos más largos, ¿verdad? Años inclusive. ¿Verdad? Y Treasury Bills, entonces, son como los CETES. Y la inflación es esta sombra que está acá. Es esta sombra. Acá. Ahí la estás viendo, la sombra. Bueno. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Y esta es una gráfica de, que va desde 1926 hasta el 2016. Si tú no inviertes, si no hubieras invertido nada, chécate todo el valor que pierde tu lana. Es el, el, la sombra. ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado? Imagínate, Suíces, Maurice, ¿sabes qué? A mí, eso de, la, de los ups and downs, de las altas y bajas de la bolsa, a mí no me interesa. Yo prefiero in, las inversiones más seguras. Yo voy a invertir en CETES. Es la verde que está aquí. Si ¿Sí ves cómo no sube ni baja. Perdón, no baja. Seguro. Es el rendimiento. That's it. Es una deuda con el gobierno y te va el rendimiento. Poco rendimiento, pero seguro. ¿Verdad? Ustedes la ven aquí, la verde. Government bonds, igual. Large Stocks y Small Stocks. Son estas. Eso sí, suben y bajan abruptamente. Pero a la larga va para arriba. Entonces, en una en una, en una una gran depresión, miren hasta dónde bajaron. Pero luego subieron. Y siguen una tendencia a la alza. Ojo, si tu plazo de inversión es a largo plazo, es mucho mejor opción invertir en la bolsa, en acciones, que invertir en, en papel gubernamental. En deuda gubernamental. Aquí vemos el claro ejemplo. Es mucho más estable la deuda. sí. Pero si otra vez. Como tu objetivo de inversión. Es más a largo plazo. El largo plazo. Borra. Mucha de esta. Eh, mucha de esta. Eh, volatilidad. Obviamente. Si tú estás invirtiendo aquí. Imagínate. Si tú invertiste en 1976. Y tu plazo de inversión, por ejemplo, aquí eran pues bueno, aquí eran 10 años, inclusive 10 años, para aquí fueron, fueron, fueron pocos, ¿verdad? Pues perdiste lana, te quedó justo este el tema del petróleo. Pero si tu objetivo siempre fueron 20, 30 años, pues no tienes que temer. Porque va a crecer la economía, se va a recuperar de la recesión. Entonces, eh, Sí, te pudiste vivir, haber ido con, con renta fija, como ya les mostraría lo más seguro. Que es más recomendable si ibas a invertir en el corto plazo, sí, mételo a deuda. Pero si es a largo plazo, aprovecha estos downs, porque si de aquí, vámonos, te trepas a la ola cuando esto se recupere. Y en esta gráfica que les voy a mostrar ahora, aquí se ve justamente esto. Les voy a poner aquí un ejemplo. Síganme, esto es bien importante que me sigan. Yo tenía, entonces, aquí imagínate, son 100 dólares, eh, bueno, son 100 mil dólares eh, invertidos, perdón, 100 dólares, 100 dólares invertidos en, eh, no, son 100 mil, 100 mil dólares invertidos en la bolsa, imagínate, en el 2007, ojo, en el 2007, y ahí va, ahí va creciendo todo, síganme, síganme, va creciendo, va creciendo, va creciendo, la mancha, la mancha gris, es la recesión. Es la época de la recesión. Entonces imagínate. híjola, Y empieza. Y Lehman Brothers. Y las propiedades. Y todos está yendo al carajo. Y todos está yendo al carajo. Y morís. Mi lana está perdiendo lana. Estoy perdiendo lana. Estoy perdiendo lana. Llegas aquí. ¿verdad? Llegas aquí en la parte de abajo. Y aquí tú tienes tres opciones. Tres opciones. Vendes. Vendes todas tus posiciones de la bolsa. Y es la línea verde. Es decir. Tenías mil Y te saliste con 55 mil Perdiste la mitad de tu lana. Sí, Maurice, pero ya estoy tranquilo. Estaba harto de la bolsa suya y bajaba. Ya no podía ver eso. Entonces, esa fue la primera decisión. Salirte. Exit market. Pudiste haber tomado otra decisión. Que es, me salgo del mercado. Y vuelvo a invertir después de un año. Que es la línea azul. Entonces, Tú te saliste aquí, cuando me preguntaste, te saliste y volviste a invertir. Y ahí va. Y bueno, pues ahí va. Ahí va con, ya después del, del tema del 2009, pues bueno, creció la economía. ¿No? ¿Pero qué hubiera pasado si te hubieras quedado? Si no sacas tu lana y te esperas los dos o tres años, que es más o menos lo que en promedio duran las recesiones. En la curva celeste. Si tuvieras quedado en la bolsa. Acuérdate que en la bolsa no pierdes hasta que vendes. Ojo, estos rendimientos es proyectando eh, el mercado, verdad? Que el mercado, por ejemplo, eh, eh, se mide con índices, que ahorita les voy a enseñar eso. Entonces creo que esto refleja un poquito cómo funciona. Oye, morís, entonces el, el juego aquí en la bolsa pues, es invertir cuando estés en el punto más bajo. Pues sí, ese es el juego. El problema es que nunca nadie sabe cuándo es el punto más bajo. Entonces para eso eh, se hacen estrategias de inversión como eh, si vas a invertir, imagínate, 10 pesos, pues inviertes dos una semana, inviertes después de dos semanas otros dos, después de un mes otros dos y así te la llevas. Vas prorrateando, conforme vaya bajando, vas prorrateando y vas pagando, vas pagando y haz de cuenta que vas entrando en las diferentes caídas. Morís, pues quizás alguna le pegues a lo más abajo, pero es muy difícil, es casi imposible saber, este, es imposible saber cuánto es el punto más bajo y si, si se pudiera saber, entonces, pues definitivamente este, sería muy fácil esto, ¿no? Pero entonces no se sabe, se utiliza ese tipo de estrategias para... para para tener un buen rendimiento. Acuérdate que en la bolsa es compra, compra barato. Vende caro. Y si cayó tu lana. Acuérdate que no pierdes hasta que vendes. Esto es algo que. que respondiendo a la pregunta Mori. Seguirá bajando. Pues mira aquí. Chécate este ejemplo. Aquí está. Eh, el FTSE 100. Cómo cayó. Hasta dónde cayó en la dot com bubble. En la crisis financiera del 2009. Y acá está el coronavirus. Aquí está ahorita. La worst week. bajo cerca de 20%. ¿Seguirá bajando? Acuérdense, ya vieron la parte de arriba de los economics. Depende mucho de las noticias que se van dando. Y de cómo este rollo se va desarrollando. Y cómo los inversionistas ven con perspectiva positiva o negativa el, el desarrollo de esto. Moris, ¿cómo puedo invertir en este tipo de instrumentos diversificados? ¿Cómo puedo invertir en el mercado? Para esto existen los ETFs, que son Exchange Traded Funds. Son fondos de inversión, pero que cotizan. Es como comprar una acción que adentro tiene muchas acciones. Imagínate, si tú compras el, el índice del Standard Poor's, un, un ETF del Standard Poor's, 500, no estoy comprando yo una acción de McDonald's o de Amazon o de Boeing estoy comprando una acción que adentro tiene un pedacito proporcional de todas estas empresas, o sea, de las 500 empresas. Entonces, yo con un ETF, con un solo ETF, puedo tener eh, la diversificación de 500 empresas, de las 500 empresas más importantes en Estados Unidos. O si yo quiero invertir en, la en el sector de la energía, pues puedo comprar una acción de GE, de Exxon, eh, de Shell, etcétera, O puedo comprar un ETF de energía. Y con uno solo tengo la exposición a todas estas. O de tecnología. Pues yo puedo comprar una acción de Apple. Una de Google. Una de Facebook. O puedo comprar un índice. Como el Nasdaq. Que dentro de una sola acción. Tengo un pedacito de todas estas acciones. Y no hay nadie que las esté operando. Es decir. No hay nadie adentro de este. Fondo cotizado. Que las esté comprando. y No. Nada más siguen el rendimiento de estas, de estas acciones. Siguen el rendimiento. Entonces. Eh. Hay diferentes tipos de ETFs, por ejemplo, que siguen a índices, que es como el aquí que yo les pongo, el IVV, todos estos se pueden invertir en cualquier broker eh, por medio del SIC eh, en México, cualquiera lo puede, puede invertir en estos. El iShares Standard Poor's 500 con el ticker IV es el, es el ETF del, del, del Standard Poor's 500. Si tú compras, cuesta como 3 mil pesos. Si tú compras uno de estos, tienes... Estás diversificado en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Además estás protegido en dólares. O quieres invertir en mercados. También hay ETFs de mercados como el Emerging Markets. Si tú quieres invertir en las empresas más importantes de los mercados emergentes. Aquí está metido por ejemplo eh, Alibaba en China. China es considerado un mercado emergente. Empresas en India, empresas en Brasil, empresas en México. Está, creo que aquí está Cemex. Este, tú puedes comprar un, tic, un, un ETF, por ejemplo el EEM. Y estás diversificado en, en las empresas de los mercados emergentes. Que quizás a este ETF no le va muy bien ahorita en el coronavirus. Porque los mercados emergentes no les va muy bien en, en tiempos de incertidumbre y de recesión. ¿Verdad? O puedes comprar un ETF de bienes raíces. Que es, son los REITs en Estados Unidos. O las fibras aquí en México. Que no estás comprando un bien raíz. Estás comprando un instrumento financiero que adentro tiene propiedad de muchos bienes raíces. Por ejemplo, el Vanguard... Real Estate ETF, el BVNQ, tú prácticamente estás comprando propiedad de cientos de inmuebles en Estados Unidos con un solo certificado. Este es Real Estate en Estados Unidos. Y te, claro, y te, está dando, te están dando las rentas. Las fibras te dan las rentas. Parte, parte importante para la gente que me, que me pregunta sobre las fibras. este Morís, ¿bajan de valor? Pues sí, pues es que son instrumentos que cotizan en bolsa. Entonces se son líquidos. Se compran y venden fácilmente. Entonces en momentos de incertidumbre. Puede que caiga el valor. Pero mucho del plus de los REITs. O de las fibras. Pues eso es acuérdense que son productos híbridos. Entonces es el, es el contrato de, de, de rentas. Que te está dando cada tres meses. Eh, acuérdense que ese es un punto vital. Dentro de, los, de las fibras. Y por eso las fibras. Este, son instrumentos que compiten con los etes Porque también son instrumentos de renta fija. ¿Se acuerdan? Son instrumentos de renta fija los dos. Eh, los bonos. Tú puedes comprar bonos de un país. O puedes comprar el ETF BWX. El Barclays International Bonds. Que es comprar bonos de todos los países. <ríe> con uno solo. O materias primas. O, morir, tengo que convertir en, en petróleo. Fue una oportunidad de inversión muy interesante en estos días el petróleo. Porque cayó a niveles muy muy bajos. Y... Y pues al llegar a un acuerdo suben los precios. Ahorita veríamos ahí en un día 20%. Yo tengo que ir a comprar a un. ¿A dónde, a dónde voy a comprar un barril? ¿Tengo que ir a Pemex o okay? qué? No, tú puedes comprar un ETF. este Por ejemplo, el USO, United States Oil Fund, es un fondo que prácticamente sigue al, al West Texas, al petróleo de Estados Unidos. West Texas Intermediate. Eh, entonces lo, lo va traqueando, ¿no? Entonces una, Es una forma de invertir. Y ahí también hay de oro. El IAU. IAU es un ETF que sigue al oro. Literal, si tú compras un ETF, estás comprando propiedad de oro que está en una bóveda en Londres con lingotes de oro. Entonces no necesitas ir a la tienda aquí. Tú lo compras por mí un ETF. Un ETF por lo mismo que, que, que no está operado por nadie y son más bien algoritmos que siguen a los commodities o los, o los fondos o los, eh, eh, o los stocks que están aquí adentro. Tienen comisiones muy bajas. Tienen comisiones muy, muy bajas a comparación de, por ejemplo, un fondo de inversión. Claro, lo que requiere. Y la gran diferencia, ojo, la gran diferencia entre comprar un ETF o, o invertir en un fondo. Pues en un fondo hay, hay profesionales que lo están operando, pero un ETF tú tienes que saber. O sea, tú tienes que saberle si vas a invertir en, en petróleo, compras o vendes petróleo. O si vas a invertir en, en real estate, o si vas a invertir en, en el Standard Poor's 500, en el IV, y lo vas a dejar ahí rato, pues tienes que saber hacer eso, ¿no? En el, en el otro caso, pues es un equipo de profesionales que lo hace. ¿Cómo invierto en bolsa, Maurice? este En una casa de bolsa, en México está GBM, está Actinver, está, está Vector, y estas, o en cualquier banco, y estas, este. Tienen sus brokers en línea que se ven como esto. Esto es el ejemplo. Esto es un ejemplo. Así se ve aquí. Tú compras y vendes acciones o ETFs. Y estos son, por ejemplo, los montos de apertura de las cuentas digitales. O sea, para tú hacerlo. Si quieres un broker que lo haga por ti, hay que hablar específicamente los montos que vas a invertir, etc. Y las comisiones que eso conlleva. ¿no? ¿verdad? Entonces estos son los brokers en línea. Y por último, hablar de los Treasure Hunters. Treasure Hunters son las oportunidades que se dan ahorita por la situación en la que estamos viviendo, en donde la gente no puede salir de sus casas este y tiene que analizar, tiene que ver este, qué es lo que la gente está consumiendo y tratar de encontrar una oportunidad de negocio. Yo saqué este post hace algunos días, en donde platico Follow the Money. La gente analiza, o sea, y esto es prácticamente al iniciar cualquier negocio, analiza el comportamiento de la gente, analiza el consumo. Si acá acabamos de cambiar una dinámica, analiza la nueva dinámica, cómo consume la gente, qué hace la gente, etcétera, para encontrar oportunidades de negocio interesantes que tú puedas ofrecer. Y aquí, por eso es que esté esta publicación. Follow the money. Analiza a la gente, tus, tus conocidos, tus alrededores, tu comunidad, la gente que sigues, qué, qué hace, cómo consume. Por ejemplo, yo he identificado algo bien interesante. La gente está consumiendo eh, contenido fitness. Fitness en sus casas, cañón. Lives en Instagram, en redes sociales de fitness, muy cañón. Entonces hay una oportunidad de negocio bien interesante de vender productos de fitness a domicilio. Todo el servicio a domicilio ahorita está operando muy bien. Y conforme esto vaya evolucionando, seguirá, seguirá funcionando bien. Porque la gente tendrá más confianza de pedir cosas en la calle. Eh... Servicios digitales, eso ni se diga. Aquí aquí pongo algunas de las ideas. Este, Creación de páginas web. Ahorita las empresas están, eh, están, si bien algunas están batallando definitivamente, pero hay muchas otras que están abiertas a oportunidades y a llevar a digitalizar sus procesos, tanto internos como externos para los clientes. Y la, la, lo, las formas de trabajo, Entonces, servicios de TI, asesorías y consultas virtuales. ¿Qué sabes hacer tú? Que puedas venderlo a la calle, afuera. Eh, perdón, no en la calle, pero de forma digital. ¿Qué experiencia tienes? Tema de educación en línea. El crowd landing, E-commerce. Eh, e creación de contenido digital. Si tú eres una empresa y no tenías abierto los canales digitales, ¿hoy es cuando. Si no es hoy, ¿entonces cuándo? Todos los servicios a domicilio. Productos médicos que se necesitan en, muchas, en muchos casos, este... Eh, todo el tema de desinfectantes Limpieza, oye yo nunca he visto un servicio Que te desinfecte en tu Espacio de trabajo o tu casa Servicio de, de, de desinfección y limpieza De casas o trabajos o, o, o qué crees que va a pasar cuando este tema Del coronavirus se acabe Claro van a contratar empresas para que venga Y le limpie todos los lugares y desinfecte Etcétera, todo el tema, escúchenme muy bien Escúchenme muy bien El 2001 Cuando se cayeron las torres gemelas eh, Cambió para siempre la industria aeronáutica. Antes del 2001 se decía, no sé, pero se decía que tú te podías subir al avión hasta con pistolas si y nadie se da cuenta, no te checaban. Des, después del 2001 tuvo que suceder algo bien, bien importante para que cambiaran mucha de la, de la seguridad que vemos hoy en los aeropuertos. Antes era impensable. Ahora, yo, yo creo, y esta es una suposición, eh, mucho de la seguridad eh, biológica no nada más en aeropuertos, en todos lados, va a cambiar, va a cambiar, eh, que antes, que, que después, en unos años, vamos a decir, cómo era, era impensable, que cuando te bajaras de un avión, no te checaran, o no desinfectaran el avión, es decir, ¿a poco no lo hacían antes? Bueno, pues yo creo que un evento, como el que estamos viviendo ahorita, en donde cambia para siempre, la, la, la dinámica, eh, con el tema de, de enfermedades, etcétera, que con un acto tan importante que está teniendo y tan eh, global van a poner nuevas reglas de chequeos y de pues de control de enfermedades, a mí no se me hace absolutamente nada raro que así como tú pasas el chequeo eh, con tus maletas de ahí el, el, la, para, para entrar a la sala de espera de, dentro de un, de un aeropuerto no se me hace absolutamente nada raro que ahora en adelante cuando todo esto pase ese chequeo incluye un chequeo médico, un escaneo médico. Así muy rápido que ahora hay instrumentos que lo hacen inmediato. Para ver si tienes fiebre o para ver si tienes algo. Y ahí mismo te lo van a poner. Y eso lo van a aplicar en cruceros, en aviones, en autobuses, en eventos masivos. En todo. Va a haber un control mucho más importante. Y el que se meta a esa industria ahorita, híjole, va a tener va a tener un, un plus muy importante. ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el ejemplo de cosas que, que nacen. Yo, yo creo que como el 2001, ahorita va a ser un parteaguas en, en, en muchos aspectos en el tema biológico. ¿okay? Entonces... Treasure Hunter, para la gente que está buscando tiros buenos, follow the money, analice qué es lo que la gente necesita, esté abierto a oportunidades, ya vimos, hay oportunidades en el mercado, hay oportunidades también eh, para la gente que quiere liquidez, acuérdate, nada crea más eh, descuento que la necesidad de liquidez, entonces si alguien tiene necesidad de liquidez y tiene que vender un activo, y pues nadie lo quiere comprar porque nadie se quiere quedar con el, sin liquidez en momentos como estos. Pero si tú lo tienes y tú tienes puedes dedicar una lana para eso, este puede ser una oportunidad bien interesante para adquirir algo a descuento. Un activo a descuento. Ok. Por último, una última cosa. Dos recomendaciones muy puntuales. Acuérdense siempre bien importante el diversificar. Eh, aquí los voy a poner un ejemplo bien rápido Imagínense si yo quería invertir en almohadas VIP Un, un amigo llega conmigo y me dice Moritz invierte en mi almohadas VIP y yo tengo imagínate 10 mil pesos Y yo no me diversifico así que le meto los 10 mil pesos a mi, a, mi, a mi compa Pierdo el 30% Después de un año Ching, hombre, Me fue mal en esta inversión No me diversifiqué. ¿Qué pasa si me hubiera diversificado? Es decir Yo invierto en acciones de Walmart Invierto en acciones VIP Invierto en crowdfunding. Invierto en Cemex. Invierto en CETES. Me diversifico. ¿Qué pasa después de un año? Pues no gané lana. Pero no perdí. Y aprendí que mi, amigo no, que mi amigo es malísimo para los negocios. Es una forma de diversificar. Obviamente hacer esto no a lo menso. Cada una de estas inversiones. Alineadas a una meta financiera. Y pues con su respectiva exposición al riesgo. ¿No? En esta en una sola filmina explico el valor del, de la diversificación. ¿Verdad? Seguro que el próximo año vas a poder tomar mejores decisiones y ahora sí ganes lana. Esa es la primera recomendación extra. Y la segunda es, acuérdate que hay muchas formas de invertir. Acuérdate que yo divido los activos, para los que ya leyeron mi libro, el inversionista enfrente, yo divido los activos en visibles e invisibles. Que los visibles es todo lo que nosotros vemos... Que nos da lana y de todo lo que platicamos, vienen raíces, metales, acciones, colecciones... Arte... Estas son inversiones que nos dan plusvalía... Y luego también tenemos inversiones que nos dan ingreso... Como los bonos, los pagarés... Los CETES que ya vimos... Los bienes raíces cuando los rentamos... Los negocios que nos dan... Un... Dividendos... Redes de afiliados... Crowdfunding... Propiedad intelectual... Pero también existen muchas otras cosas... Que nosotros no nos damos cuenta y por eso se llaman invisibles. Y que nos pueden dar mucho dinero. Así que sí, inviertan activos. Pero que no se te olvide también invertir en los tuyos. En los invisibles, en los, en los que tienes dentro. Tus dones y habilidades. El conocimiento que ya tienes y que puedes poner a trabajar. O qué conocimiento puedes adquirir que impulse tu carrera. Las relaciones, qué relaciones tienes que te puedan impulsar. Qué actitud tienes ante esta eventualidad y normalmente en la vida. Nuestra salud, un gran activo, un terrible pasivo. Se llaman activos, todos estos, porque pueden ser activos, perdón, pueden ser activos o pasivos. Tus relaciones, te empoderan o te friegan. Tu actitud, te empoderan o te friega. Tu salud, te empoderan o te friega. Espíritu, nuestro propósito de vida, te impulsa y el no tenerlo te friega. Y por último, nuestro recurso más importante, nuestro tiempo. ¿Lo inviertes o lo gastas? Por último les quiero decir que descarguen en mi página internet www.morizdieck.com Descarguen mi portafolio de inversión. Aquí viene en Free Stuff. Descarguen gratis este formatito. Aquí entran a mi página, le ponen Free Stuff, las cosas gratis. Y les va a aparecer varias cosas. Bajen las que quieran. Pero yo les recomiendo para todos ustedes que están interesados en inversiones. Bajen este. El portafolio de inversión. Que les va a ayudar a estructurar sus metas. Sus plazos. Sus objetivos. Etcétera. Todo lo que vimos ahorita. Les va a ayudar a estructurarlo. Y después a tomar una decisión de qué instrumento. Con qué rendimiento. Con qué parte del patrimonio le voy a involucrar. ¿no? Les recomiendo este portafolio de inversión. En verdad les va a servir mucho. Descárguenlo completamente gratis en mi página. free FreeStuff.com portafolio de inversión. ¿OK? Por último, quiero hacerles una serie de invitaciones. Eh, estoy lanzando ya, esta semana lancé, eh, bueno, inscríbanse a mi newsletter. Aquí lo pueden ver. Completamente gratis para estar aprendiendo más de finanzas. Aquí está. A ustedes que se involucraron Platico de estos temas, platico de una forma mucho más profunda en mis diferentes cursos. Si quieren entrarle de lleno a la parte de inversiones, yo les recomiendo Investing. Ahorita es un, este es un slideshow. Voy a dejar que pase. Eh, si se meten a mi página aquí, le ponen cursos. Eh, está en mi serie de cursos. Si quieren, el curso más especializado en inversiones es este que se llama Investing. Les estoy dando un descuento del 50% usando el, el código WebinarMD de Maurice Dieck. WebinarMD y tienes 50% descuento en cualquier producto digital dentro de mi plataforma. Yo les recomiendo a ustedes, si están interesados en la parte de inversiones, inviertan en, perdón, eh, el, el curso de Investing les puede ayudar muy bien. Es todo esto que platicamos, pero mucho más profundo con conferencias, con invitados, etcétera. Los precios que están ahí son en dólares y pues bueno, parte de, de para amortiguar este tema del tipo de cambio, pues este descuento el 50 en, en este curso. Se los recomiendo ampliamente y también estoy lanzando mi, mi comunidad Alfa. Es el relanzamiento de Alfa. Eh, dentro ahí de la página es, píguenle comunidad, vean el video. Hay dos tipos de comunidades para la gente que quiere seguir creciendo y desarrollándose en este tema de finanzas, economía y negocios, este, con reportes semanales, con webinars como este que estamos viendo aquí, mensuales, este, estamos concursando también eh, participaciones en mi podcast, dime si billetes, chequenselo en, en Spotify. Ahí viene, pues, Mucha información para la gente que quiere seguir aprendiendo, no es una suscripción, este, vas a estar viendo también contenido exclusivo, mis diferentes conferencias, vas a poder tener webinars como estos otra vez ahí. Todos los webinars que dé en, eh, por los siglos de los siglos los vas a poder ver ahí. También con la suscripción anual vas a tener acceso a todos mis cursos, el camino al inversionista, todos mis cursos vas a tener acceso eh, con la suscripción. Entonces, les, se las recomiendo mucho para todos los interesados en seguir creciendo, en seguir desarrollándose. Y por último, ahora sí ya, sin menos, este, me han estado pidiendo mucho que dé mentorías personales. Eh, así que decidí sacar este producto, que son mentorías privadas online, en un cupo de 20 personas. Estaré atendiendo a 20 personas. Este es un número reducido para tratar de responder lo más que se pueda, preguntas y respuestas, con respuestas mucho más personalizadas a lo que está viviendo cada quien. Van a ser sesiones de una hora y media con 20 personas, este, en donde vamos a hablar, hablar sobre administración personal, inversiones y preguntas y respuestas. Quiero contestarles sus preguntas, todos los temas que ustedes tengan este a través de estos medios. Va a ser una sesión en vivo muy similar a la que estamos viendo ahorita, pero otra vez, pero con las 20 personas de esa sesión. Solamente va a haber dos... Eh, Dos eh, foros. El 14 y el 16. O sea, en total van a ser 40 personas. 20 el 14 y 20 el 16. 6 pm. De 6 pm a 7 y media. De la noche. Otra vez si estás interesado. En una mentoría personalizada. Este. Creo que te puede, te puede servir esto. Si eres de las personas que me estuvieron mandando mensajes. Sobre esto. Este es el producto que les dije que iba a sacar. Este. No les pongo aquí la liga porque eh, estamos por lanzar la liga, pero estén atento a mis redes sociales en donde voy a poner una Instagram story justamente como esto y una publicación con la liga para poderte inscribir a cualquiera de estas dos sesiones. Otra vez, cupo limitado a 20 personas para hablar eh, de temas ya más específicos sobre inversiones. Pues sin más y después de una hora y media estuvo creí que iba a estar un poquito más larga, pero bueno, creo que resumí bastante unos temas. Eh, les agradezco muchísimo a todos los que se conectaron. Eh, espero con esto haya contestado muchas de sus preguntas relacionadas a inversiones. Es un panorama único para poder hacer buenas oportunidades. Este, tomen en cuenta todas las recomendaciones que les di aquí y les deseo muchísimo, muchísimo éxito. Cuídense mucho, cuídense mucho y lean mucho, lean mucho las noticias. Parte del de, de hecho de ser un buen inversionista requiere que estemos leyendo constantemente qué es lo que está pasando en el mundo. Eh, para entender lo macroeconómico y para poder tomar decisiones en lo micro. ¿OK? Eh, les agradezco mucho, les mando un muy fuerte abrazo desde Monterrey, cuídense mucho, manténganse a salvos y no salgan de sus casas. Les mando un fuerte abrazo, su amigo Maurice Dieck.